0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7. Churrascaria Torão.
1: O prazer de comer bem.
3: Tudo bem? Eu sou Edilson Silva Tô aqui para falar com você taxista Você que está batendo cabeça com cabeça por aí tá querendo o seu RCF e seguro APP Alticar tem a solução para você Tá certo? Tenha isso em mãos Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos R$ reais fixos Isso tudo para você taxista Tudo aceito pelo SMTR A Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem, é que todo taxista procura.
1: Vem pra o carro, estou esperando você. A
2: Boa sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Agradeço desde já a presença de todos que vem chegando aqui, o Juliano Souza, Marciele, Quintanilha também está aqui com a gente, o João Vascaíno e o pessoal que vai chegando também, aos poucos aqui, vai entrando no canal, porque a gente vai falar sobre toda a rodada do final de semana e já começar a projetar também a rodada desse, dessa semana. Então, quero agradecer a você que vem participando, que vem trazendo suas notícias, que vem trazendo suas perguntas também, porque daqui a pouco a gente vai estar com o Ronaldo Castro aqui, ao vivo, aqui comentando sobre toda essa rodada, tá bom? Quero lembrar você, antes de qualquer coisa, dá aquele like aí para a gente aqui embaixo do vídeo, vai lá nas nossas redes sociais também, que o Edilson Silva está lá comentando, está colocando muito post lá, legal para você, então vai lá Facebook, Twitter e Instagram, já vai estar tudo preparado lá para você, para você saber qual é a opinião também do Edilson Silva, tá bom? aí aqui você conta com a opinião de Ronaldo Castro, tá ok? Então, galera, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E vamos seguindo aqui com as notícias do futebol carioca. Vamos chamar aqui o Ronaldo Castro. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha diariamente. Tudo bem. Entendeu? O Fluminense perdeu, foi o único carioca a ser derrotado. O Flamengo massacrou o Atlético Paranaense. Os dois times com reservas, mas. Os reservas do Flamengo pode até disputar a Série A se quiser porque vai fazer frente a muita gente. A muitos clubes. O Vasco ganhou, mas enfrentou uma bela de uma equipe, hein? O Tom Benson. hein? Gostei do time do Tom Benson. Tomou de 3 a 1 mas estava 0 a 0, criou situações perigosas. Teve três chances claras e não aproveitou. O Botafogo mais uma vez decepcionou. Não vou comentar muito porque o treinador dá sempre uma desculpa entendeu? Ah, não sei o Você sempre dando uma desculpa, mas o time do Botafogo não foi bem, mais uma vez e decepcionou jogando em casa. E o Fluminense fez uma péssima partida, uma das piores apresentações do Fluminense em Porto Alegre ontem, e tomou aquela pancada de 3x0 do Internacional, quebrando uma invencibilidade de 13 jogos. E o detalhe pior, caiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Alex.
2: É isso aí, Ronaldo. Agradecendo aqui a galera que vem chegando, o Darcy, o Alexandre, o Nenseix, o Martin Lima, a Cláudia Santos já está aqui, o Bruno Subzero está aqui também, Reinaldo Almeida, o Alexandre Costa. Então, todo mundo chegando aqui, já participando aqui do canal, já participando aqui do nosso Giro pelo Rio. Ronaldo, o Flamengo assumiu a segunda posição no Campeonato, tem uma distância ainda grande o Palmeiras, mais vezes uma belíssima partida diante do Atlético Paranaense, e quarta-feira tem um outro confronto da Copa do Brasil, aí também diante do Atlético Paranaense. Mas vamos analisar aqui o campeonato brasileiro, Ronaldo. Você acredita ainda que o Flamengo tem chances de ser campeão? Como é que você analisou esse jogo de ontem e a projeção para o Flamengo ainda dentro do campeonato brasileiro, Ronaldo?
1: Olha bem, o Poçante Filipão, Poçante Filipão, ele, ele veio com um time mesclado, reservas também, que ele tá com as atenções voltadas para esse jogo da próxima quarta-feira, que decide vaga na Copa do Brasil, uma boa grana também. Então ele armou uma baita de uma retranca e foi segurando o Flamengo, segurou no primeiro tempo, o Flamengo dominou o jogo, mas não fez gol, veio o segundo tempo, aí veio aquela enxurrada. O Flamengo fez praticamente três gols seguidos. E olha, se eu ver aqui, o primeiro o segundo, três gols de quatro gols de cabeça que o do Pedro também foi de cabeça ali foi uma falha do goleiro que ameaçou sair e voltou, e o Pedro ficou cara a cara, mas ali quase sem ângulo, mas cabeceou, e... então o Flamengo o, o, o Fabrício Bruno fez dois gols de cabeça, idênticos mas idênticos, dois gols de cabeça o o o Lázaro fez outro também parecido depois de uma jogada bonita do Mateuzinho, ele fez uma jogada, e merecia ele fazer o gol, ele fez uma jogada bonita, driblou o goleiro, sofreu o pênalti, mas caiu na frente, o Ayrton fez o gol. E finalizando, o Pedro fez de cabeça. Então, claro que a torcida do Flamengo está empolgada, está gozando agora os tricolores, porque o Flamengo, é, depois de longo e tenebroso inverno, ultrapassou o Fluminense na tabela de classificação. O Fluminense vem na, na frente desde o início. É, é, e agora joga na quarta-feira se você pegar o time do Flamengo que jogou ontem tem dois titulares ali é o Santos e o Thiago Maia só que o Thiago Maia está suspenso não vai poder jogar então ele jogou ontem e o Santos é goleiro rapaz, ele, ele eu vou falar uma coisa aqui vou dar um repeteco aqui eu disse que o, o Joel Carli tem imã na cabeça o Santos, o Santos goleiro Porra, toda a bola vai em cima dele, rapaz. E ele vá, segura e não tem rebote. Mas tudo em cima dele. Ele parece que vai chutar ali. E o cara chuta. Entendeu? Então o time todo do Flamengo jogou bem. Marinho fez uma bela de uma partida também. Só discordo de querer menosprezar o adversário. Fazendo jogadas de efeito quando estava quatro. Tem que fazer isso quando está zero a zero. Ou então fazer isso lá em que se ele jogar. Lá em, em, em Curitiba. Então o Flamengo agora, olha bem o que eu vou dizer aqui, tem uma decisão quarta-feira e tem outra domingo. Por que decisão domingo? Porque domingo ele vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque às quatro horas. A diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo são nove pontos, três rodadas três rodadas desde que o Flamengo ganhe esses três e o Palmeiras perca esses três. Não é? Então olha a diferença. Se houver um vencedor domingo que seja o Palmeiras fica mais difícil que ele vai botar quatro rodadas na frente que ele vai ficar doze pontos na frente do Flamengo. Se houver se acontecer um empate para ele é ótimo, para o Palmeiras, porque ele mantém três rodadas de diferença, certo? E se acontecer vitória do Flamengo, é ruim para o Palmeiras, porque o Flamengo diminui a distância em vez de nove pontos, meia dúzia de pontos. Então, é uma decisão. Eu acho que se o Palmeiras passar pelo Flamengo, segundo... O, o, o Tristão Garcia, o matemático, hoje, hoje, Palmeiras tem 78% de possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas os matemáticos, é claro, matemática é número, são números, não é? Então, o que, que acontece? Cada rodada isso muda, ou para cima ou para baixo. Vai para baixo quando perde, vai para cima quando você ganha. Então ele faz a projeção de classificação. Para Libertadores, projeção para a classificação da Sul-Americana, proje... tudo é projeção, mas depende ainda é... É, das rodadas. Nós vamos entrar agora na rodada de número 23. São 38. Então, olha quantas rodadas faltam para acabar o campeonato brasileiro. Nós vamos entrar na 23. Entendeu? Ficam faltando praticamente cinco. Oh, cinco, quinze? Então, você disputa 45 pontos. Se você pegar a situação do Palmeiras, ele tem gordura para queimar. Então, olha bem o que eu vou dizer aqui. Pode até, neste final de semana, que eu fiz um levantamento aqui, pode até. É, é, o Fluminense voltar para a segunda colocação, desde que ele ganhe. O Fluminense joga. Deixa eu ver aqui. É Curitiba. Fluminense. Curitiba. Né, 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 joga com Curitiba, não é? Time do nosso, Renê É, que não é mais, já saiu. É, hum. o, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. É aquilo que eu... agora você me provocou. <risos> é aquilo que eu falava nos Donos da Bola. Não adianta montar uma baita comissão técnica se você não tiver time. E o Renê não, que não sei o quê, que que nem é nada. Olha bem, não adianta Se você montar uma baita comissão técnica sem time, tu vai cair e caiu. Entendeu? Ele é um grande profissional, sem dúvida alguma. Mas se não tiver time, parceiro, não há quem suporte isso, não há quem aguente isso. E ele caiu, caiu todo mundo, caiu aquele técnico também, caiu todo mundo. Então você vê, o Fluminense vai jogar agora com o Curitiba no sábado, no Maracanã, 19 horas, com a obrigação de ganhar. E ele pode se tornar vice-líder de novo, se por um acaso ele ganhar do Curitiba e o Flamengo tropeçar diante do Palmeiras. Mas não que o Fluminense vai chegar, porque aí a diferença vai aumentar cada vez mais. Mas, de qualquer maneira, o Fluminense está lutando ali por uma vaga na Libertadores. Caiu para a quarta colocação. Entendeu? Tem no calcanhar dele tem Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro já chegou de novo, o Atlético Mineiro chegou a 35 pontos. E o Colorado do Poçante Mano Menezes chegou a 34 pontos. Então a briga ali para a Libertadores tá, você não pode estar tá perdendo. E o Fluminense tem que pontuar em casa. E o Flamengo tem essa decisão, nós estamos falando do Flamengo, tem essa decisão na quarta-feira. É outro jogo. Porra, Até eu não disse nada, claro que é outro jogo. Falei alguma coisa de novidade? Claro que não. Porra, outro jogo. Claro que é outro jogo. Mas é outra competição. O Atlético não vai ser o time que jogou ontem. O Atlético vai jogar no seu estádio, o Atlético vai ter o apoio da sua torcida e vai ser um jogo, como diz você, Alex, escamado, não é? Que eles vão chegar junto mesmo, tentando é, partir para dentro do Flamengo, eles vão morder. Olha o que eu estou dizendo, o Flamengo tem um time melhor? Tem. Mas é uma decisão e é um jogo complicado. É Isso, aí, de Ronaldo,
2: ó, a galera participando aqui com a gente, muita gente chegando aqui, já dando seus pitacos aqui, como diria o Ronaldo. O Ronaldo também diria que esse, esse jogo aí diante do Palmeiras é um jogo de seis pontos, né
1: Ronaldo? Porra! <risos> Pô, então a diferença cai para três.
2: <risos> então aí, galera participando aqui, ó, o Didil Cunha tá aqui, ó, boa tarde para vocês, Didil Cunha de Itaboraí, obrigado aí Didil. É, galera chegando aqui, muita gente o oh, Bruno Subzero também está aqui já mandando pergunta do Botafogo aqui também daqui a pouco a gente vai falar sobre Botafogo Jardins do Atlântico, Condomínio também a galera está aqui, ó, Mengão, é Vivo no Brasileiro é isso aí é, Fabiano Santiago já chegou também aqui, já está participando com a gente é, deixa eu ver aqui, Joelson Almeida também aqui, Ronaldo a graça que o Marinho fez diante do Pedrinho já lembrando aqui também, o Marinho fez a graça ali diante do Pedrinho, sai como se nada tivesse acontecido, então a gente vai relembrando aqui. Mas vamos relembrar também da coletiva de ontem que o Dorival deu após o jogo. Ele fala um pouquinho sobre esse momento do Flamengo e fala sobre esse próximo confronto aí diante do Atlético Paranaense. Vamos, vamos trazer aqui as informações aqui do Dorival. Vamos lá, Ronaldo.
4: Olha, você, você detectar fragilidades, elas são muito relativas, né? ah, Até porque hoje jogaram jogadores completamente diferentes daqueles que vinham atuando. Ah, por isso que nós preferimos focarmos muito mais na nossa equipe e o trabalho feito com insistência, com, com, com repetição, com uma regularidade muito grande... Buscando, naturalmente, melhores resultados a, to a todo momento, porque nós temos jogadores que ataquem bem a bola. E essas bolas, elas têm nos gerado aí situações muito positivas em praticamente todos os jogos. Né? Estão sendo criadas situações bem favoráveis e nós estamos conseguindo fazer gols importantes, que têm sido importantes para definições desses resultados. É por isso que eu acho que nós devemos, e continuaremos fazendo, né? focarmos exclusivamente na nossa equipe. Você detectar um problema ou outro de uma equipe adversária, nem sempre vai fazer com que você possa aproveitá lo Eu acho que o mais importante é que você repita, você vá à exaustão com a sua equipe para que aconteçam um jogadas semelhantes em jogos, e é o que tem acontecido. Eu acho que resultado e reflexo de, de treinamentos sequenciais e de repetições é, é, variadas, de, de variadas jogadas que nós temos feito. São situações distintas e totalmente diferentes. Segundo, todos nós conhecemos o potencial poderio de uma equipe como Atlético. Nós não construímos hoje o resultado com facilidade. Nós tivemos e fizemos por merecer o resultado que conquistamos, mas enfrentamos uma equipe sempre muito difícil de se jogar. Vocês... Se recordam que até 10 minutos do segundo tempo, uma impaciência geral, nós não mexemos na equipe porque a equipe vinha desenvolvendo um bom futebol, vinha, vinha buscando jogar de uma maneira correta, não estávamos naturalmente é, 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 conseguindo o gol até aquele instante, mas a equipe vinha, vinha jogando de uma maneira segura e eu acho que isso daí é que fez com que o resultado acontecesse. Méritos de, de toda a equipe que soube como enfrentar um adversário muito complicado. Um outro aspecto importante. Do outro lado, está um dos maiores vencedores de competições do nosso país. Luiz Felipe Scolari. Então, eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem a essa a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente muito disputado, vai exigir de ambas as equipes e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo.
2: Isso aí são as palavras do Dorival Júnior. Ronaldo, ele coloca o Filipão como um dos maiores vencedores aí do futebol brasileiro e que vai surpreender, pode surpreender aí o time do Flamengo, Ronaldo.
1: É, o Filipão ganhou uma Copa do Mundo. Não é e um time que ele tinha realmente fantástico, mas ganhou, é, agora ele tem títulos na carreira dele, eu não sou admirador dele, mas ele me proporcionou um dos grandes vexames do futebol brasileiro, que do mundo, um anfitrião na Copa do Mundo tomar de sete dentro de casa, isso é um absurdo, isso aí está no currículo dele, mas todo mundo esquece, ele é um treinador, montou o time do Atlético Paranaense, a coisa toda, tudo bem. Mas se você ver o currículo do Joel Santana, só não tem título mundial, Joel. Mas olha quantos títulos o Joel tem na carreira dele. Onde ele passou, ele foi campeão estadual. Onde ele passou, foi. Pega o Muricy, uh, pelo São Paulo, fez grande no Fluminense, foi campeão brasileiro. Mas vamos esquecer isso. O Dorival, ele bateu na tecla de que não tá muito preocupado em ver as falhas do adversário. Não sei se, se ele tá correto. Ele é o um treinador, ele faz o que ele bem entende. Agora, os gols foram parecidíssimos. Falha da zaga, que não subiu. O zagueiro do Flamengo veio lá de trás e, e testou sem defesa. Mas isso é outra história, é outro jogo na quarta-feira. O Atlético já vem com seu time titular que não é bobo, não é bobo, entendeu? Vai ser um jogo em que teremos que ter um grande árbitro, do contrário, o jogo vai descambar para pancadaria. Escrevo o que eu estou dizendo. Se nós tivermos um grande árbitro, ele segura, se não tiver, aí a coisa vai complicar. Mas volto a dizer: Flamengo tem um time melhor. Se a gente fizer um quem é quem aqui, esse quem é quem é do meu fraterno irmão Kleber Leite. Ele é que inventou isso no rádio. O Flamengo ganha disparado. O Flamengo ganha disparado. Mas, às vezes, no futebol, nem sempre ganho o melhor. O futebol não é o vôlei nem o basquete. Eu volto a dizer, se meu time de basquete for melhor do que o teu, Alex, eu vou jogar dez vezes e ganho as dez no futebol isso não acontece. Você pode tropeçar e perder. Não é? Então... É isso aí. O, o Inter não fez de uma... Vamos lá.
2: Desculpa te interromper, já tem pergunta aqui dos internautas. A gente já está aqui há 20 minutos aqui, trocando essa ideia sobre o Flamengo. já queria trazer alguns internautas aqui para interagirem com a gente. É, o José Geraldo está perguntando, Ronaldo, o Atlético também vai ter que se ligar se abrir a guarda mais o Flamengo... Aí ele fala, ó, tem umas... Vou tentar traduzir aqui um pouquinho. Mas ele diz o seguinte, o Atlético vai ter que abrir a guarda. Vai ter que ir para cima do Flamengo. Você acha que pode ser um gol rápido do Flamengo ou não?
1: Olha, meu caro internauta, muito obrigado pela pergunta. Não acredito que o Atlético vá com tudo para cima do Flamengo. Não acredito. O Filipão vai ficar cozinhando ali, querendo encaixar um contra-ataque, vai... Entendeu? se ele partir com tudo ele vai tomar um sacode porque aí o Flamengo tem a categoria do seu meio campo que é veloz e ao mesmo tempo é um meio campo habilidosíssimo e vai surpreender Então ele vai ficar cauteloso jogando aqui esperando para dar um bote é... a característica do time do Flamengo é um, é, um, é um futebol ofensivo pela característica dos jogadores que ele tem mas, vamos ver como é que fica isso aí, como é que vão Pode ser o Flamengo está numa, numa noite esperadíssima lá em Curitiba e vamos com 10 minutos faz 1 um a 0 olha o Atlético se desespera. Aí sim que ele tem que partir para dentro. Mas que o Filipão vai cozinhar o jogo para levar para os pênaltis, vai. Porque ele sabe que o Flamengo é melhor do que ele.
2: E o, e o João Vascaíno está falando aqui, Dorival deixou o Ronaldo maluco falando sobre o Filipão.
1: <risos> deixou não, parceiro. Não deixou não. É... É, eu vou dizer uma coisa aqui, é... não é perseguição, eu não tenho intimidade nenhuma com o Filipão. Mas todo, todos que conhecem dizem que ele é uma bela de uma figura. Mas eu não tenho intimidade. entendeu? Na época de eu, de eu cobrir seleção... Ele já tinha passado e ele assumiu a seleção brasileira. Mas eu tive a felicidade de estar em Teresópolis e na casa do meu sobrinho fui ver. Não entrava ninguém, mas pela... quem conhece a granja que eu marido de longe, você não tinha nada. Brincadeirinha, risadinha, toda hora. Ei, você quer risadinha, brincadeirinha, jogador rindo, tomaram de sete. Então... É, aí jogaram a descarga toda em cima do Fred, o Cone, que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, o Filipão teve uma grande parcela de culpa, você não pode de jeito nenhum tomar de 7. E a Alemanha era para dar de 10, se ela fosse, ela mete 10, aí o vexame seria pior ainda, entendeu? Mas ninguém toca mais no assunto, é coisa passada. Entendeu? E vamos seguir em frente. O Filipão já está no Atlético Paranaense. Daqui a pouco ele está em outro clube. E ele segue a vida dele. E eu sigo a minha. Só que ele Esse tem aí, dinheiro ou não tem.
2: Luiz Carlos dos Reis está aqui. Ó. O Botafogo fica no meio da tabela neste campeonato vitória, de vitória do Espírito Santo. Já a gente vai falar sobre o Botafogo aqui. Mas já fica o registro aí do Luiz Carlos aqui com a gente aqui também. O M. Juliano Souza também está aqui. ó O ataque do Flamengo é letal. Com Gabigol e Pedro e o maestro Arrascaeta. Quem está aqui também é o Enoque Pinto. Já já a gente vai falar do Botafogo aqui, Enoque. Então já pode dar seu like aí se quiser, tá bom? Então, ele sempre fala aqui que vai dar o like quando falar do Botafogo. Já já a gente vai estar tá falando do fogão. Então aí. Ó. Estamos com vocês, Ronaldo e Alex, Luiz Carlos, lá de, de Vitória do Espírito Santo. Obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença. É... Ronaldo, então, a gente vai ficar de olho aqui nessa semana do Flamengo aí. É, para a gente trazer, atualizar a galera aqui de todos os lances, todos os detalhes aí para esse jogo diante do Atlético Paranaense. Tá bom? Então vamos seguir aqui no nosso programa. Agora vamos falar de Fluminense. Fluminense que tropeçou ontem, né? Tomou uma goleada, né? Tem gente que não considera 3 a 0, 3 a 0 goleada, mas alguns outros consideram, enfim. Enfim, um placar adverso aí, onde derrubou a invencibilidade do Fluminense. Ronaldo, você que acompanha de perto aí todos os bastidores do Fluminense. E como é que você viu esse jogo, Ronaldo?
1: Eu vi o Internacional jogar, o Fluminense não. Incrível, o Fluminense fez uma apresentação ridícula, péssima. entendeu Fugiu da sua característica, errando muito. Eu, e outra coisa, eu vou falar um negócio aqui, muita gente não vai gostar, mas que se, se dane, porra, não tem nada a ver com isso. É, eu sempre bato naquela tecla, por exemplo, o Fernando Diniz é um belíssimo de um treinador. Mas, porra, ele tira o Manuel, que vem se destacando na zaga, no intervalo, e põe Felipe Melo. Ele queria o quê? Que o, o time é jovem do Internacional. O Felipe Melo é pesado. Felipe Melo já tem 39, vai fazer 40 anos. Se o garoto bota na frente, vai levar para cima dele, vai passar como foi o segundo gol do Inter. Levou e passou. E ele dá volta e dá reclama com os companheiros. Ele falhou em três gols, nos três gols, teve um que foi anulado. Ele falhou e ainda reclama dos companheiros. Depois ainda vai dar explicação. Não tem que explicação nenhuma. Ele tem que tomar esporro no vestiário pela falha que ele teve. entendeu? Mas ele quer dar uma de xerifão, que eu sou isso, que é sou isso, que eu eu não sei até quando o Mário fez contrato com ele, mas é 39 anos, é, é difícil, é muito complicado. Entendeu? Ele é pesado, sabe jogar? Isso é indiscutível, ele tem boa técnica, essa coisa toda. Mas tirar o Manuel e colocar ele ah, para ter uma melhor saída de bola, teve uma maior, melhor saída de bola para o adversário. Errou o Fernando Diniz, no meu modo de ver. Entendeu? Fluminense, rapaz, você pega os melhores momentos. O Cano só teve um chute que ele deu, só. O resto foi internacional o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. todo. E merecia até ganhar demais. Merecia ganhar demais. Eu tô aqui, não tô aqui para iludir o torcedor do Fluminense. Foi uma péssima apresentação. Péssima. E as mexidas erradas do Fernando Diniz. Entendeu? Então, eu... eu, eu... Por exemplo, estava mal o Martinelli, estava, como todo time estava, ele bota Marrone. Marrone vai resolver o quê? Nada! Já estou cansado de falar isso. Nada! Marrone, nada! Um jogador limitadíssimo! Não... então, é, eu sei que tirou o cano para poupar, porque tem o um jogo já estava o Inter, já com o um jogo praticamente definido, 2x0, estava praticamente definido. Botou o John Kennedy que nada fez, mas o Cano tem que jogar na quarta-feira. E olha bem o que eu vou dizer aqui, hein? Olha bem o que eu vou dizer aqui. Hoje é segunda-feira. Cuidado com esse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza no Maracanã. Vai ter mais de 60 mil tricolores lá. Vai ter uma festa bonita, mosaico. Vai ter aquela coisa toda. Mas não é bobo o time do Fortaleza. Escrevam o que eu estou falando aqui, hein? Tem que jogar com muita seriedade para tentar ganhar o jogo. Apesar que o empate dar a classificação ao Fluminense. Mas tomem cuidado com esse jogo de quarta-feira. Estão levando de babada? Não é, não, hein? Escreu, eu estou falando isso segunda-feira, dia 15. O jogo é dia 17, daqui a dois dias. Então, ontem, o Fluminense não jogou nada e perdeu de 3 a 0, jogando por terra a sua invencibilidade. De 13 jogos e caindo duas posições na tabela. Hoje ele é quarto colocado. Ainda está ali na, na briga, tu uma vaga na Libertadores. O que eu sempre de título acho dificílimo. A diferença dele para o Palmeiras é muito grande. E agora, então, o Flamengo passou à frente, fica mais difícil ainda. Mas que foi horrorosa a apresentação, foi.
2: E aí, senhor Ronaldo, a galera participando aqui, caindo em cima do Diniz aqui, falando também que o Diniz é fenômeno, tá dizendo aqui, do, o Daniel Goran, Goran tá falando aqui, ó. É, olha Alex, falei aí, ó, quarta-feira estarei no Maracanã, a virada de chave aí do Fluminense vai ser quarta-feira, enfim, a galera já pensando aí é, no jogo de quarta-feira, já tá esquecendo um pouquinho o Inter, o Inter ficou para trás e então tá é hora de pensar agora no jogo de quarta-feira, então a galera toda participando aqui, na minha opinião, o Fluminense sai é, amanhã, na minha opinião, o Fluminense sai. Se amanhã, é, deixa eu ver aqui: se amanhã jogar do jeito que jogou, aqui é o Elias F1 Vieira. Então ficou aí a opinião do Elias, é, achando que o Fluminense sai se jogar igual jogou contra o Inter. Essa é a opinião dele aí. Também
1: acho. Então, também o acho. Copa, Pode se também. jogar como jogou diante do Internacional, não jogando nada, o Fortaleza vai crescer no jogo, aí vai sufocar. Escrevo o que eu estou falando. Ah, mas está lá embaixo. Escrevo o que eu estou falando. Tem que jogar com seriedade, não é? é decisão. É, e, e não é fácil, não. Está com a vantagem? Está com a vantagem. Qualquer vantagem é benéfica. Qualquer vantagem é benéfica. Mas não pode bobear. Esse é o
2: Ronaldo. E quem falou também após o jogo, entrevista coletiva, foi o Fernando Diniz. Vamos ouvir aqui, qual foi a análise dele desse jogo e o que, que ele pensa aí também o jogo diante do Fortaleza.
5: O Inter venceu o jogo merecidamente, o time que foi melhor na maior parte do jogo. A gente teve um jogo muito abaixo, eu acho que o principal problema do time no primeiro tempo, falar da saída que eles pressionaram, assim, acaba sendo muito reducionista, o que aconteceu é que a gente faltou intensidade, o Inter foi muito mais aceso que a gente, então a gente estava jogando num compasso, lento e o, e, o, e o Inter acelerando, então eles acabaram roubando a bola, mas ali naquela bola a gente recuperou a bola, depois eles conseguiram ganhar a bola no pé de ganho como na maioria da, desses lances de, de bolas divididas, eles levaram vantagem durante o jogo todo e eu acho que isso foi determinante para a vitória deles que foi uma vitória bastante justa Não, a lição está posta acho que é fácil para os jogadores, a gente jogou numa intensidade de todos os jogos que eu estou aqui, foi um jogo que a gente foi menos intenso quando a gente voltou para o segundo tempo, o time ajustou, melhorou, começou a empurrar o Inter para trás, com mais coragem, com mais ritmo, só que não fizemos o gol e tomamos o segundo e o Inter ficou mais confortável no jogo, mas assim, a intensidade que a gente jogou hoje é uma intensidade muito abaixo daquilo que a gente vinha praticando desde a minha chegada. E o futebol hoje, se você não jogar no seu limite, todos os adversários tem chance de vencer os jogos. Então, a lição maior é essa que fica hoje. Mas o time está fazendo um trabalho excelente. Hoje foi um ponto fora da curva para baixo. Mas os jogadores eles estão de parabéns por para aquilo que eles têm feito durante todo o tempo que a gente está junto. A gente sabe corrigir isso. A gente não tem muito tempo. Mas o principal é isso. É uma coisa que a gente sempre trabalha, sempre insiste, que a gente não pode cochilar. E hoje eu acho que a gente deu um vacilo, e o Inter também fez uma partida muito boa, acho que somando as duas coisas, o fato de jogar abaixo, o Inter fez uma partida excelente na parte tática, né? principalmente na parte da entrega dos seus jogadores.
2: É isso aí, Ronaldo, o Diniz fala sobre diminuição de ritmo, né? intensidade, você acredita que o Fluminense tá... é um time hoje cansado em relação a todas essas partidas que vem disputando? Como é que você vê essa queda de intensidade que o gente cita.
1: Cansado. Ele ficou a semana inteira descansando. Ele não teve jogo nenhum no meio da semana. Ele ficou treinando e descansando. Treinando e cansado não está. Eu poderia dizer, se ele tivesse jogado numa quinta-feira, como jogou o Inter. Como jogou o Inter. Perdeu a classificação na Sul-Americana para o Melgar. Ninguém conhece, mas... Perdeu os pênaltis. Ronaldo, então você diria
2: que o Fluminense foi o bode expiatório do Inter? O Inter descontou essa... <risos> essa...
1: <risos> o Inter acabou descontando bode. isso. Bode expiatório. Eu, rapaz, às vezes tem ditados aí que a gente é, fica analisando. Peraí, eu estou analisando aqui um bode. Eu já corri de bode, hein? É, é, bode expiatório. Bode... Será que é aquele bode que fica dando Miguel olhando assim, espiando alguma Isso. coisa? Vai te dar um pique, te dar uma chifrada. Não, o time ontem não, não, não encaixou, não jogou, entendeu? Agora a explicação do Fernando é perfeita. O Fluminense entrou com a marcha lenta e o Inter com tudo. Porque se perde o Inter, cai o Mano Menezes, que a torcida não ia aguentar mais. O Inter meteu um a 0 no intervalo, o time foi vaiado. Por aí você vê como é que tava a coisa. E o Fluminense não se aproveitou disso. Agora, dizer que jogadores... Não tem nada a ver. Tem dias que você não tá no seu dia. Não é? é tem dias que você tenta, 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 domina, vai, chuta, vai na trave. Não, o Fluminense não criou nada. Só teve um chute do canto. Não teve mais nada. Ninguém jogou nada. Essa é a realidade. O Fábio fazendo lá as suas defesas, mas ninguém jogou nada. Então perdeu merecidamente 3x0, como poderia ter perdido de 4. Pronto, vamos falar mais o quê? Mais nada.
2: Ronaldo, o Emerson Pereira tá falando o seguinte, é um milagre o Fluminense estar no G6. Você acredita que o Fluminense não um tem time para estar ali, naquela posição?
1: O meu cara é o internauta, você queria que no G6 tivesse o América Mineiro? Que é o oitavo. O Internacional hoje é sétimo colocado. O campeão brasileiro hoje, o Atlético Mineiro, é o sexto colocado. Surpreendente a colocação do Atlético Paranaense, lá com o Poçante Filipão. que é quinto colocado. Então... É, o Fluminense tem que ganhar seu jogo agora com o Curitiba. Curitiba já mudou todo mundo, caiu todo mundo, comissão técnica inteira, com a derrota de ontem também, porra, tomar um gol 50 minutos. O Muralha continua mesmo, meu, daquela bola era para ele ter saído do gol, ele não saiu, ele ficou debaixo do gol. Que coisa impressionante! O, Ale, o Allan Kardec cabeceou quase encostado na trave. E o Muralha não saiu do gol. Tinha que dar cacete no Muralha para tomar um gol daquele, mas tudo bem. Muralha. O torcido do Flamengo não esquece. Muralha. Então, é, é, são dessas coisas que o Fluminense tem que ganhar do Curitiba para melhorar a sua posição. Porque depois, deixa eu ver se eu tenho aqui depois é, o tricolor. Eu tenho aqui dos clubes todos, que eu sempre gosto de. Fluminense joga. É, que é o Flamengo Fluminense joga com Curitiba, depois sabe com quem? no Maracanã Maracanã é, Maracanã contra o Poçante Palmeiras então ele tem que passar pelo Curitiba tem que passar pelo Curitiba e depois ele vai jogar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba então tem que pensar muito na, nesse jogo com Curitiba Curitiba tem um time fraco, o Henrique é zagueiro, não joga nada, aquele zagueiro jogou no Fluminense, joga nada. Mas o Fluminense tem que se aproveitar disso. Ganhar do que, que lá, no, lá na, na, no Couto Pereira, o jogo com o Curitiba, o Fluminense perdeu de 3 a 2 e fazia 2 a 0 com dois gols do Paulo Henrique Ganso. Então agora é pensar na quarta-feira contra o Fortaleza, vale vaga, vale vaga a semifinal da Copa do Brasil, vale grana também. E vale encantar quase 70 mil torcedores que irão ao Maracanã na quarta-feira.
2: É isso aí, Ronaldo. Vamos falar agora um pouquinho de Botafogo. O Botafogo que jogou também no sábado, 9 horas da noite. Enfim, fez um jogo aí é, é, com o Felipe Sampaio foi expulso, né? alguns jogadores também, o é, Lucas Fernandes fora. Então, é, o. Luiz Castro ele teve algumas dificuldades diante desse jogo, mas isso, como você fala, né, Ronaldo? Não é desculpa, né? Ele tem um time todo na mão aí para trabalhar a semana inteira. É um longo período de treinamento para poder colocar a melhor equipe em campo. Ronaldo, Botafogo empatando o jogo em casa. Como é que é? Mais, uma, mais um empate em casa. Como é que você vê essa situação do Botafogo aí hoje?
1: Preocupante, muito preocupante. Eu assisti o jogo, não é. E... e agora Botafogo perdeu mais pontos em casa Para equipes lá de baixo Apesar que ele está lá embaixo Mas Só fala em reforço Vem fulano, vem beltrano, vem fulano O time que é bom, nada O time que é bom, nada Agora chega aí o Tiquinho, feliz Porra, ele vai dizer que tá triste Investir a câmera do Botafogo desembarcou aqui, tô feliz, vou vestir a camisa do Botafogo não, eu, eu, eu tô chateado porque eu vou, porra, claro que ele tem que dizer que tá feliz o cara ainda bota uma manchete dessa, tudo bem então é, o Botafogo, olha bem o que eu vou dizer aqui, Botafogo hoje não acredito sinceramente, não acredito em queda queda que eu digo é ficar no, na zona do rebaixamento, não acredito mas é viável é viável. Olha bem, cada rodada ele vai caindo um pouco. Hoje ele, ele estava, na, antes desse jogo que ele empatou, contra o Atlético Goianiense, é, e o Atlético jogou com um time mesclado, hein? Não foi o time titular todo, não. Então você vê como é que são as coisas. O Botafogo, que estava a quatro pontos da zona, está a três. E ele deu sorte que o Curitiba perdeu em casa. Até nisso. No último minuto, o Curitiba perdeu o jogo. Você pega a sequência do Botafogo, olha bem, é que eu tô dizendo que é preocupante, ele joga com Juventude lá em Caxias do Sul às 11 da manhã de domingo, jogo da remela. Ah, mas Juventude é último, não importa, mas pega o retrospecto do Juventude, Juventude igual ao do Fluminense lá dentro do estado dele, no Alberto Jacone. Depois o Botafogo joga com Flamengo no Newton Santos. Você calcula se o Flamengo ganha é do Palmeiras.
0: Ufa.
1: E depois ele joga com Fortaleza lá em Fortaleza. São três jogos, é claro que o, 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 comparando o adversário, o mais fraco é o Juventude. Mas jogando em casa ele cresce muito. E o Botafogo não tem feito grandes apresentações. Toca, toca, corre, marca, luta, não sei o que, mas não tem, tem muito pouco poder de fogo. E... Então, eu tô preocupado com essa situação, porque quando você despenca, começam as pressões, apesar de que o John Texas já disse que com ele não tem pressão. Quem manda é ele. Então, apesar de que é ele é que manda mesmo. Eu acho que ninguém manda mais nada. Então, o Botafogo já contratou cinco. Qualquer dia... Alex, você que... Faz um levantamento. Quantos jogadores o Botafogo tem no elenco? Ele tem mais de 40, malandro. Tem mais de 40. Se você vê, aí tá sempre mudando. Muda um, pega outro, não sei o quê. Vem aí, Luiz, não sei o quê. Jefinho tá arrebentando. É isso, é aquilo. É, Matheus Nascimento entrou, aí ele bota o Eerson no banco. Ele nunca bota os dois juntos. Ele alega que o Matheus Nascimento não é meia, é centroavante. Porra, nunca foi centroavante. Nunca foi centroavante. Um jogador com a habilidade que o garoto tem. Ele parte com a área dominada, vai para cima, então é foi de treinador. Então vem aí o Tiquinho, que estão falando muito bem dele, não é? E. Por exemplo, tivemos a volta do Marçal... Só
2: para esclarecer, esclarecer aqui a galera aqui de casa, é, desculpe mais uma vez eu te interromper, então você considera que o Matheus Nascimento é
1: o meio atacante, é isso? É. Eu vou, vou, vou simplificar. Ele pode ser um camisa 10 ou um camisa 8. Mais para camisa 10. Pode ser. Ele é habilidoso, rapaz. Ele sabe jogar. Já o Ericsson. O Ericsson é caneleiro. O Ericsson é trombador. Joga lá na área. Dá trombada valente a pedido de, de ao touro, porque o touro quando sai colotado ele vai pegando quem tiver pela frente então e o Castro já pensa em encaixar reforço do Botafogo Porra. aí você lê a matéria a entrevista dele ele diz assim, já estou pensando em colocar os reforços mas eu quero ver como é que eles vão se portar durante a semana, mas isso é óbvio é óbvio como diria o falecido Nelson Rodrigues o Lulante, o Chiquim está jogando tá bom Tá bom. Mas ele vem com outro fuso horário na cabeça, vem com outra coisa. Aí ele vai colocar um jogador, tem jogador aí que não atua há muito tempo, ele vai botar para jogar? O Eduardo é bom jogador? É, não passa disso. Bom jogador, pronto. Botafogo só contratou jogadores medianos. Não tem nenhum super craque. Um, o um super craque não ia ter dinheiro para contratar. Mas não tem nenhum craque de bola, não tem nada disso. Então o treinador tá sempre dando uma desculpa. E o torcedor do Botafogo tem que aturar. vaiou intensamente o, o time no final do jogo e não aceita essas coisas, entendeu? E o cara já disse que o treinador não vai sair, então vai aturando ele até o final.
2: E a gente tem aqui a fala do Luiz Castro aqui após o jogo e fala inclusive tá, sobre porra. a entrada dos reforços. Vamos ouvi-lo aqui,
6: Ronaldo. Os dados estatísticos não, não deixam mentir, são fatos. É... Um... E estivemos estáveis, não deixámos o, não deixámos o Atlético uh, criar situações em cima de nós quando esteve com 11 jogadores e, e nós com 10. Estivemos estáveis, houve ali só uma situação ao segundo poste, uma perda de bola de transição do Jefinho, penso eu, em que o serviço ao segundo poste criou algum, algumas, alguma situação difícil. Para além disso, tivemos muitas situações de bola parada, tivemos a do Mateus, tivemos... tivemos perto do golo, em algumas situações com, com, com 10, penso que sim. Penso que estivemos bem na segunda parte e não estivemos tão bem na primeira parte. Sim, dou-lhe dou toda a razão. Os nossos, os nossos pontas todos eles jogam melhor à esquerda que à direita. E agora perceber aquele que perde menos quando muda de, para o lado direito. Aquilo que temos de perceber é isso. O, o Vitor rende mais à esquerda que à direita, o Luiz Henrique também, o Jefinho também, mas o certo é que alguém tem que chegar pela, pela direita e nós, em determinado momento, fizemos para criar desconforto ao adversário. Um, o Jefinho a sua qualidade técnica permite lhe jogar com a vontade nos dois corredores, mas uh, temos a consciência que rende mais sobre, sobre o esquerdo e o Vitor Sá também. Mas o... Mas o... Eu penso que os, os dos pontas, o Jefinho é aquele que de um lado e do outro consegue aproximar mais, mais o rendimento. Uh, vamos, vou voltar a ser repetitivo, nós, uh, nós estamos... Uh, quando chega jogadores, são elementos estranhos ao grupo que nós vamos ter de integrar, que nós vamos ter que ter tempo para os, para, para os colocar, quando, vamos ter a tentação de, de colocar alguns uh, logo possível, mas... Uh, temos que segurar essa tentação, porque há jogadores, uh, todos eles vêm de diferentes níveis. Uns, uns parados há algum tempo, outros a jogar, outros com muita carga de jogos, outros, outros sem treinar há duas semanas, outro que vem já da, 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 da puramente Champions, como é o Tiquinho e da Liga Europa. Uh, portanto, diferentes situações, diferentes níveis e conjugar tudo isto uh, é extremamente complexo, mas uh, vamos ter que o fazer e, e ainda bem que vamos ter os jogadores. E, quanto mais jogadores chegarem e acrescentarem ao grupo, melhor. Agora a integração é difícil e a construção é muito difícil.
1: É
2: isso aí, opa, as Palavras do Luiz Castro aí, enfim. É, entrou ontem, entrou um dos reforços, né, o Adrielson, que entrou na zaga por necessidade, né, a expulsão do Felipe Sampaio, acabou promovendo aí a estreia do Adrielson no Botafogo, que foi bem é, no período que esteve em campo. É, o Botafogo também traz um atacante, que é o Tiquinho, e traz um meio, o Gabriel Pires Ronaldo. Então, são jogadores de posições que, de fato, o Botafogo é, tinha necessidade, né? O jogador que a gente viu ontem, o Adrielson, um jogador mais rápido, né? Um jogador veloz ali para a zaga, e o Botafogo precisava realmente desses reforços, mas ainda precisa de jogadores como você vem falando aí de maior é, mais mais força é, mundial, né? Que, que, que o John Textor sempre falou ó, mundialmente, eu preciso de jogadores. Que, que somem ao elenco, enfim, que tenham mais estrada aí nesse, no futebol mundial. E até agora, vamos ver aí como é que esses jogadores vão se portar em campo, hein, Ronaldo?
1: Olha bem, é, eu tenho uma visão um pouco diferente é, do treinador do Botafogo. Não é perseguição, não é nada disso, que não é do meu feitio isso. É, por exemplo, ele falou a respeito de que o Tiquinho joga pela esquerda, que o fulano de tal joga bem pela esquerda, que o fulano de tal joga bem pela esquerda. Você tem que botar para jogar pela esquerda o melhor. Não é porque o fulano de tal joga bem pela esquerda que você vai tirar o melhor da esquerda e jogar para a direita. O que ele falou, ele tem razão. Que o Tiquinho dos três é o único que pode jogar de um lado ou de outro. Mas ele rende muito mais pelo lado esquerdo. Então ele tem que jogar do lado esquerdo. O Jefinho, que né, jogador falou, quer jogar, Chiquinho. malandro? É, Tiquinho. Tiquinho é centroavante. É, é, acho que ele é centroavante. É o Jefinho. Jefinho é. que nós pedimos aqui que ele tinha que jogar. Rápido, leva para cima, tenta o gol. E, e, esse menino vai longe. Então, eu, eu penso assim, botar o melhor para jogar. Qual é o setor que ele se dá bem? Pela esquerda, então ele vai jogar pela esquerda. E os outros dois? Porra, vai achar uma posição para ele jogar. Quem não jogar pela direita sai, entra outro. Você não pode sacrificar o melhor para tirar da esquerda e colocar para direita para ter vaga para o outro jogar. Não é nada disso. Não é bem assim. Aí você vai dizer, pô, Ronaldo, está esquecendo da Copa de 70? Não, não esqueci. Não esqueci. Aí o Jairzinho no Botafogo jogava de centroavante na Copa, teve que jogar de ponta direita. Por quê? Não tinha vaga para ele. Não tinha vaga para o Jair amigo, na seleção não... de 70. É outra coisa. E o Jair, o que, que foi? Foi para a direita, porque tinha o um Tostão que era um cérebro jogando ali, sem falar no Peleno. Acharam a posição para o Rivelino? Porra, é mentira, porque tinha Gerson. Porra, então é, o Rivelino foi jogar canhoto, fez ali, foi. Então, o Jair foi brilhante na Copa, fazia o tradicional facão, era muito rápido, era forte, e foi um dos grandes nomes da Copa. O artilheiro, inclusive, da Copa de 70. Então tem que jogar sempre aquele que é o melhor. Se não tiver vaga para o Tiquinho, põe outro. Mas o Tiquinho é o melhor. Tem que jogar o Tiquinho. Como, na minha opinião, tem que jogar o Matheus Nascimento. Aonde? É meia. Ele é meia. Não é centroavante. Ah, quando joga o Matheus Nascimento, eu, eu barro o Everson. Então fica o garoto dando trombada lá com as águas. porque ele não escala. Quando ele botou um, tirou o outro. Quando tira, bota. Aí vem dizer que agora é complexo os, os reforços. Vem, o sei de quê, que tem gente que não está jogando. Porra, ele vai ter a semana inteira para se preparar para jogar contra o Juventude. Não podemos esquecer que o Juventude também vai ter a semana inteira para se preparar para jogar contra o Botafogo. Entendeu? O empate para o Botafogo é um bom resultado? Pode vir a ser, dependendo dos outros resultados, para o Juventude é péssimo, porque o Juventude é o último. Ele vai continuar lá atrás, parceiro. Mas eu, sinceramente, não estou gostando e, e nós temos que torcer para melhorar. Porque a torcida está incentivando esse time aí, apesar que está cada vez diminuindo mais o público. Mas é normal. O time não vem agradando, o cara vai perder o tempo dele sair de casa, pagar, entendeu? O time não agrada, vai fazer o quê? Não vai. A única torcida que vai é a do Flamengo. Tendo mal ou bem, vai. A do Vasco também. A do Fluminense, se o time tiver bem. Se não tiver, também é 5 mil, 6 mil, não passa disso. Ô, Ronaldo.
2: É, a galera participando aqui de casa, Denise Pimentel, dando uma boa tarde aqui. Tiquim parece nome de, 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 de. Eu vou falar aqui. Tiquim parece nome de traficante, tá falando aqui, eu nem sei se aqui. Porra. Enfim. <risos> Não tem nada a ver, pô. É, Roberto Silva tá falando que é o Tiquinho? Não, o Tiquinho Del Tiquinho, enfim, já tá colocando aqui o nome é, diferente, mas enfim, lembrando aqui, ó, Ronaldo, que é, a gente percebe que no, jogo, no, no, no modelo de jogo que o Luiz Castro vem implantando, é, tem um, a transição acaba sendo lenta, né os zagueiros começam a trabalhar a bola ali atrás, muito toque de bola atrás e não conseguem fazer essa transição. Isso é por falta de um meio de habilidade, um cara que vem buscar o jogo... Enfim, o que, que você atribui isso aí? Porque é, fica muito dependente dos alas, né? do Jefinho, do, do enfim... É, e de outros jogadores que possam fazer esse corredor ali. E aí o Botafogo tem muita dificuldade de jogar pelo meio. Você acredita que, e, e, diante do Atlético Goianiense, teve uma dificuldade ainda maior que o Lucas Fernandes, que vem sendo um dos destaques desse time, não jogou. Você atribui isso a um cara ali mais de, de, de articulação ali no meio-campo, ou, de fato, o esquema tático talvez não estejam funcionando?
1: Você falou no Lucas Fernandes. De fato, ele tem jogado bem. Fez falta. Fez falta. É... Rapaz, é... guardadas as devidas proporções, eu sempre disse aqui o seguinte, e repito. No Flamengo, se o Arrascaeta jogar mal o time não vai ter o um rendimento que... bem tendo. Estou dizendo time titular. Se o Arrascaeta jogar bem, ele desequilibra. É craque. Entendeu? Então, o Botafogo não tem um jogador que desequilibre. Não tem. O Botafogo não tem. Então, o Botafogo depende da vontade... Da, da, da raça dos jogadores que correm, lutam. O jogador do Botafogo não se entrega, não. Você não vê ninguém morcegar. E eu, e, então agora ele, o Felipe Sampaio não vai jogar, porque foi expulso. O outro que entrou, né, Adri, Adri Nelson, entrou agora, entrou até bem. Mas cadê o Carly, cadê o Canu? Já estão marginalizados? É... isso é o que eu tô dizendo, é complicado, isso aí de, olha bem, tomara que eu esteja equivocado, isso faz uma coisa chamada desarticular o grupo, isso faz, daqui a pouco o jogador, porra, esse cara tá querendo inventar, eu conheço jogador de futebol, e esse cara tá, só que por trás, tem o manda-chuva, que é o John Texas que o Botafogo está em dia, graças a ele. Ele é que paga salário, ele é que paga tudo. Então, o Alex, vamos torcer para que obtenha sucesso contra a juventude lá em Caxias do Sul, que vai ter uma temperatura altamente agradável, um frio desgraçado, mas isso aí já é outra coisa. E, e vamos torcer para que o Botafogo consiga ter sucesso que depois ele pega o Flamengo. Se ele tropeçar diante da Juventude, acho muito difícil ele se recuperar diante do Flamengo.
2: É, Ronaldo, o pessoal já pede a saída do Luiz Castro, né? É... Olá, então, o pessoal, falando... o pessoal já está pegando... Mas não sai, não adianta. Né? É, não sai, sai ele não. Tá pegando... Mas ele vai ter todos os reforços à disposição. Gabriel Pires já está no Rio de Janeiro, o Tiquinho Soares também, o Adriel e o Danilo Barbosa, né? Que foi contratado. Então, você tem aí o Adrielso, que jogou ontem, Danilo Barbosa, que é volante. Você tem o Gabriel Pires, que é meia. E você tem o um Tiquinho também, que é atacante. Então, assim, você tem, como você diria, Ronaldo, tem uma espinha dorsal completa ali é, de jogadores que chegaram nessa janela. Lembrando que a janela fecha hoje, né, Ronaldo?
1: É fecha para quem tem contrato, né? Isso. Quem tem contrato em vigência com os clubes. Quem não tem contrato, tem disponibilidade, pode vir. O meu caro Alex a grande estrela do time do Botafogo continua sendo há mais de dois anos, há mais de três, que é o Gatito Fernandes. Essa é a grande estrela do Botafogo. Se o Botafogo não tivesse o Gatito, estaria lá embaixo na zona do rebaixamento, porque o Gatito tem salvo o Botafogo em várias oportunidades. É um goleiro extraordinário. Não é? Um goleiro maravilhoso. Graças a Deus o Botafogo tem um goleiro maravilhoso. Porque se tivesse um goleiro mediano como o Muralha, o Botafogo estava lá embaixo.
2: É isso aí. Ontem a gente viu também uma... grande. Ontem, não no sábado, a gente viu uma grande dificuldade aí no Daniel Borges também. Não conseguia cruzar a bola é... dentro da área do Botafogo, enfim, para que pudesse chegar para os atacantes também. Então, assim, é... aí você falou em carne, né? falou também, tem o Sauer também, que joga pela direita, que talvez seja aquele jogador que joga pela direita, que ele precise, e que hoje está contundido. Então, realmente, o Luiz Castro é, tem algumas dificuldades, e tem uma pergunta aqui, Ronaldo, que é o seguinte, Alex, pergunta para o Ronaldo se ele viu algum treinador mudar tanto o time como o Luiz Castro, e se ele já viu algum técnico que muda tanto o time ter sucesso.
1: Olha, eu vou até em defesa do, do treinador do Botafogo, que vários se machucaram. Tem isso também. Vários ali se machucaram. Entendeu? Mas agora é ele, ele muda toda hora. Ele começa com. Agora quem é titular para ele é o Tietê. O Rama vinha jogando, daqui a pouco ele tira. Daqui a pouco nem no banco fica. Daqui a pouco bota para jogar. Entendeu? Então, ele não define um time. Aí joga o Saravia, daqui a pouco joga o outro. Aí o Marlo é titular. Entendeu? O Marlo agora é titular. A zaga de área não sei. É o Felipe Sampaio com o Costa. Mas o Felipe Sampaio não vai jogar. Vamos ver quem é que ele vai botar para. Para jogar. E vai por aí afora. O ataque é Tiquinho e, e, e mais o restante. Pode ser o Matheus Nascimento, pode ser o Eerson, pode ser. Eu acho até que ele pode botar até o Erikson para jogar, porque o Eerson veio de lá. Conhece bem a área. Entendeu? Pode ser. Mas não sei o que, que passa na cabeça do, desse treinador, o Bacholim de calcinha apertada. Não sei. Não sei. <risos>
2: Seu Ronaldo, vamos... nosso horário está chegando ao final aqui, enfim, já até estourou, mas a gente ainda tem o Vascão para falar aqui. Vasco, que também é, aplicou um 3x1 no Tom Benz, enfim, e também ficou mais tranquilo aí no Campeonato Brasileiro. Então vamos avaliar o Vasco. Ronaldo, como é que você viu esse 3x1 do Vasco
1: em cima da Tombense Bom jogo. Uma, 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 uma... O jogo foi de manhã amanhã Cruz Maltina porque antes do Vasco fazer o gol Tom Benz, olha bem, Tom Benz tem uma bela equipe hein? treinadinha arrumadinha teve três chances claras de fazer o gol e não fez, o Vasco foi lá e fez o seu gol agora o menino o Marlon Gomes fez um golaço mostrou categoria fora do comum mas se machucou tá com uma lesão na coxa, uma pena o Vasco joga agora contra o CSA na quinta-feira, esse jogo é às 8 horas, lá nas Alagoas. E o CSA hoje, ele vem, deixa eu ver aqui o, C, o possante CSA, o CRB que está na frente, CSA está CSA tá lá embaixo, está na zona do rebaixamento, mas joga em casa. E joga motivado, querendo fugir da zona do rebaixamento. A Vitória colocou o Vasco, Alex, para mim ser curto e grosso, a Vitória colocou o Vasco numa posição cômoda. Ah, o Vasco está em quarto. Tudo bem, você pega o quinto colocado, que é o Londrina, o Vasco tem exatamente oito pontos de diferença para o Londrina. Então, acho que o Vasco não... Vai, aquele negócio, eu acho que vai ficar entre os quatro mesmo ali. Um, talvez aí venha para terceiro... Daqui a pouco o Grêmio perdeu, daqui a pouco perde de novo, aí cai, mas não, mas não vai fugir desses quatro, não. Entendeu? Porque o Vasco, temos que pensar o seguinte, ele vai jogar com o CSA e depois contra o Bahia, na Fonte Nova. E o Vasco ainda Sim. tem Grêmio em Porto Alegre e ainda tem Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas, vamos ver. O é né? Vasco vai... É... Não mas, não, mas ele agora tem uma gordura boa para queimar. O importante é ficar entre os quatro e ele botou uma frente boa. Na quarta colocação, ele botou uma frente boa para o quinto colocado.
2: E o João Vascaíno está falando aqui, o Marlon Freitas não viajou, ferro, não viaja, ferrou. Ele teve uma lesão em Marlon Freitas aí e também não, não viaja para enfrentar para o próximo jogo do Vasco. É... Daniel da Silva também está aqui. Ó, também acredito que são quatro... Que, so, que sobem mesmo. São esses quatro que sobem mesmo. Então, é a opinião aí do Daniel Silva, falando que é, que é isso mesmo. Vasco, é, Vasco Bahia, Cruzeiro e Grêmio subirão para a próxima para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é, é o que acredita aí o Daniel Silva. Então, a galera toda aí participando aqui com a gente. É, deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui para a gente colocar no ar aqui. Vamos lá. Falando da lesão, o, o João Vasconi está falando da lesão do Marlon Freitas. Participação. Vamos colocar aqui, ó, Ronaldo. É... Faro para falar aqui com a gente. Aqui. Técnico do Vasco, técnico interino do Vasco. Vamos ver o que, que o técnico falou.
3: É, o, o, a situação do, dos campogramas, quando chegam para o externo, é uma formatação só para passar a equipe que vai sair jogando. É, o tema hoje da nossa preleção foi o nosso melhor. E a gente buscando uma linha do tempo, tirando o fator resultado, que é o grande mensurador de, das críticas, dos elogios, a gente viu que em todos os jogos, dentro da linha do tempo, a gente fez o nosso melhor. Teve alguns momentos que o nosso melhor não foi suficiente para vencer a partida. Mas, se a gente fizer um histórico hoje de aproveitamento do Vasco no ano, a gente está com uma situação muito favorável no nosso melhor. E na nossa cultura, o nosso melhor, o externo, é só sobre quem ganha. e Enquanto a gente estiver nessa cultura, a gente vai ficando para trás em relação a muitos times fora do país. Porque a gente sempre mensura, acabou o jogo, por exemplo, o tema da mídia foi bola parada Pô, o Vasco tem tomado gols de bola parada porra, lógico, o campeonato da série B é um campeonato de bola parada a maioria dos gols são oriundos de bola parada só que a gente tem hoje, fizemos três mas tirando o jogo de hoje, eram 24 jogos e 12 gols de bolas paradas feitos pela gente então a gente sempre busca algum tipo de correlação quando o resultado não é positivo com relação aos pontos que ocorreram naquela partida, porque é uma análise fácil. Pô, tomamos gol de bola parada, o time está falhando a bola parada. Tomamos um gol de... Pô, o time não para a transição. Então, a gente melhorar um pouquinho a cultura de analisar. E o que eu tenho para dizer para a torcida do Vasco hoje é o seguinte. O grupo que está hoje tentando e vai conseguir o acesso é um grupo diferenciado de profissionais da melhor qualidade possível. A torcida tem restrições com alguns... Mas esses são baitas profissionais. E, principalmente, na situação do que a gente tem como o mais concreto. O que é mais concreto? Gostar do novo. Hoje, eu estou aqui à frente do Vasco. Eu, no meu histórico como treinador, eu não tenho histórico. Então, sou bem aceito. A gente tem uma vontade danada de rotular as pessoas e dizer que não serve. Então, a gente está sempre com o um novo, um novo, um novo. Aí você vai ver um clube no final do ano, às vezes tem um elenco de 60, 70 jogadores, porque a gente fica na ansiedade de renovar o novo, porque aquele fica praticamente cancelado pelo clube.
2: É isso aí, o técnico do Vasco aí falando à imprensa. Só fazendo uma correção aqui, o João Vasco ainda está me corrigindo aqui, não é Marlon Freitas, é Marlon Gomes, que se contundiu, então está aí o registro. Ronaldo, ele fala muito do grupo, né? Dessa união e principalmente da vontade do grupo voltar. O Vasco hoje tem oito pontos de, de diferença para o Londrina, que é, o, que é o, 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 o próximo na tabela de classificação. É uma vantagem é considerável quente. né? e com essa, com essa vantagem o Vasco pode respirar tranquilo e seguir aí até o final do campeonato. Enfim, o campeonato já está na segunda parte, aí na, na, no retorno. Então acredito que não vai ter uma dificuldade para o Vasco nesse retorno em Ronaldo.
1: É, nós vamos entrar agora na rodada 25, que a Série B tem uma rodada na frente da Série A. Eu ouvi atentamente o que o Faro falou, basta é, ter tomado muito gol de bola parada. Eu vejo vários treinadores falarem isso, eu respeito. Pô, esquece que o adversário treina a bola parada. Porra, o adversário também treina. Ontem, por exemplo, três gols do Flamengo de cabeça idênticos. O Flamengo não treinou isso, treinou. E o Filipão treinou. Deve ter treinado, mas o, o zagueiro bobeou. Entendeu? Bola parada, o cara ajeita, a defesa se posiciona, se posiciona. Entendeu? Se for próxima área, vai o zagueiro tentar a cabeçada. Ó, quem é que pega aquele ali? Quem é que pega aquele ali? Pega ali. Pega ali o zagueiro normalmente quando vai mais alto, aí tem que botar um zagueiro para acompanhar. Não vai botar, por exemplo, Fluminense o cano para marcar um zagueiro de dois metros, não vai. O cano não vai chegar na cintura dele. Mas ele treina isso também. O, o adversário treina. Ah, mas é a defesa leva vantagem. Ela tá, o adversário tá de frente, a defesa também. E a defesa ainda tem uma vantagem. Que o goleiro pode sair. E tem goleiro que fica estático ali dentro do gol, não sai de jeito nenhum. Aí é uma confusão desgraçada, mas... É um negócio de bola parada, tudo bem que você arma a defesa, você treina, mas o adversário também trema. Não vejo aí uma grande razão para tomar gol de cabeça, não. Não vejo. Às vezes o cara tem uma bela de uma impulsão, um belo tempo de bola. Tudo isso pesa. Tudo isso pesa, Alex.
2: Isso é Ronaldo. Estamos mais completando mais um giro pelo Rio. Ronaldo, é, só para destacar aqui, o horário do jogo de Botafogo e Flamengo no dia 28 de agosto foi alterado pela CBF, então não vai ser mais às é? 19 horas, vai ser às 11 horas da manhã, Ronaldo. Jogo da remela. Confirmação agora de última hora aí, enfim. É, não... Já passando aqui para a nossa galera aqui. Muda alguma é, coisa no já... jogo, Ronaldo?
1: Muda. Muda porque o jogador tá habituado a vai concentrar e o café da manhã tem que ser 7 horas da manhã, vai acordar cedo para jogar às 11. Leva uma vantagem, porque depois tem a tarde toda livre. Né? Pode, pode ir o sacrifício. Mas isso já é outro departamento. Agora, é, eu não gosto. Muda tudo. Alimentação, metabolismo do jogador. Muda tudo. O jogador gosta de dormir até mais tarde, não vai poder. Entendeu? Agora muda... Não é, não é a CBF que muda, é a televisão que muda porque ela quer vender pay-per-view. 11 horas da manhã, Ainda mais no inverno, o carioca se intoca. Não é? Então, é. pode ser. Mas eu preferia às sete da noite esse jogo. Preferia. Mas é, a é uma televisão aqui manda. Tá ela bem. que paga. Um grande
2: abraço. Obrigado mais uma vez pela parceria aí. A gente segue aqui no Giro pelo Rio durante toda essa semana, em meio-dia e trinta. Então, convidando já você que participou com a gente aqui. Antes de sair, dá aquele like aqui pra gente no nosso Giro pelo Rio, tá bom? Aqui no nosso vídeo aqui embaixo. Então já vai compartilhando também para todo mundo para saber as notícias aí da segunda-feira no futebol carioca. E quero deixar esse grande abraço aqui para o Ronaldo e para você de casa também, Ronaldo.
1: Aquele abraço, Alex. Amanhã estaremos de volta a partir das 12h30. E já está chegando é quarta-feira. Quarta-feira vai ser uma quarta-feira quente. Vamos aí, esperar. A já vai Vamos esperar.
2: A essa semana aí. <risos>
1: Um abraço, Alex. Um abraço a você que Não, está Deus, em casa. Obrigado. Também. Um
2: grande abraço aí a vocês de casa, a todo mundo aí que participou do Giro pelo Rio. Tá bom? Valeu!
0: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7, é o torcedor, que tem o um caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.